0: Bam, 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 herzlich willkommen zum Reach Podcast. Wake up and start up.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Reach Podcasts. Mein Name ist Christina Fiege, Marketing Manager im Reach. Hier im Reach unterstützen wir euch bei allen Aspekten rund um eure Gründungsidee, so beispielsweise auch bei komplexen Hardwareanfragen. Dafür habe ich heute Kai Hansen, Digital Fabrication Manager und Startup Coach, bei uns zu Gast. Kai ist eure Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um Hardware- und Prototypbau. Durch ihre vielfältigen Erfahrungen als Architektin coach Kaya zu den Startups im Smart-City- und Smart-Home-Bereich. Hallo Kaya, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns im Podcast-Studio bist und uns mal ein bisschen was über dich und das Fettblatt erzählst. Fangen wir doch mal mit dir an. Hi Christina, ich
0: freue mich sehr hier zu sein. Ja, du hast mich gerade schon eigentlich super vorgestellt. Äh, vielen Dank dafür. Genau, ich bin ähm, Kaya, ich bin im FabLab Münster angestellt als Digital Fabrication Manager. Ein bisschen umständlicher Begriff, aber ich erkläre glaube ich gleich noch, ähm, was das eigentlich ist und was man uns alles so machen kann. Und genau, freue mich erstmal hier zu sein. Ja,
1: das Spannende ist ja erstmal, wie kommst du als Architektin eigentlich ins FabLab? <lacht> ja, gute Frage. <lacht> äh, denkt man ja im ersten Moment nicht, dass
0: ähm, Architektur so viel mit digitaler Fabrikation zu tun hat. Tatsächlich sind die Skillsets aber relativ ähnlich und relativ viele von den Produktionstechniken, sage ich mal, kannte ich schon aus meinem Studium und habe ich selber schon angewendet. Dazu kommt dann im Prinzip die Projekterfahrung oder das Projektmanagement und sehr schnell Kundenfeedback in ein neues Produkt umzusetzen. Das deckt sich also äh, quasi mit unseren Startups, die irgendwie an Hardware arbeiten. Und genau, so bin ich eigentlich auch da gelandet, nämlich mit dem Wunsch, mehr an richtigen Produkten zu arbeiten und weniger in der Baubranche. <lacht>
1: Und mehr unterschiedlichste Ideen zu verwirklichen und in dem Sinne dann so kleinere Produkte sozusagen zu bauen. Ne? Genau, genau also ich brenne so ein bisschen für ähm,
0: kleine, smarte und schnelle Ideen. Ähm, deswegen auch so der Bereich Smart Home, Smart City. Da bin ich natürlich dann auch vom fachlichen Hintergrund her, bin ich in den Bereichen Smart City und Smart Home natürlich gut unterwegs und gut aufgestellt. Und dafür neue Lösungen zu schaffen und nicht nur mit dem Althergebrachten zu arbeiten und auch noch Teams zu unterstützen. Das war was, was mir sehr wichtig war und immer noch ist und auch immer wichtiger wird. Also ich liebe die Arbeit mit jungen Startups sehr.
1: Ja, großartig und habt ihr auch echt viele. Ne? Und ähm, so durch die äh, Kooperation dann mit dem Reach äh, sind die Startups ja auch noch jünger geworden. Ne? Also wie du gesagt hast, frühphasig, als solche setzen wir da an. Genau, und äh, also du bringst ja einmal so das Rüstzeug als Architekte mit in, in deinen äh, Startup-Coaching-Bereich, ähm, wo ihr ja auch alle ganz unterschiedlich aufgestellt seid. Also in dem Sinne so, jeder Coach bei euch hat so sein eigenes Rüstzeug und ist dementsprechend für ein anderes Themenfeld so der der, der uh, Knowledge-Owner. Ne? Und das bist du dann im Bereich Smart City, Smart Home durch dein Architekturstudium. Und auf der anderen Seite hast du ja den FabLab-Hut auf. Ne? Und jetzt fragen sich natürlich alle, FabLab, was ist das? Magst du uns das mal erklären? Ja, genau.
0: Ähm, FabLab ist die Abkürzung für Fabrication Laboratory. Schon wieder in Englisch. ja, ein Englischer, ein bisschen umständlicher drin. Begriff. Wenn wir das jetzt mal auf Deutsch übersetzen, dann ist das ein Fabrikationslabor. Und da steckt eigentlich alles drin, was man wissen muss. Es geht also um Fabrikation und zwar um digitale Produktion. Das heißt, alle unsere Maschinen sind mit dem Rechner anzusteuern. Das unterscheidet sich also zu einer klassischen Werkstatt, wo eben der Tischler seine Kreissäge von Hand bedient, sondern wir würden dann zum Beispiel die CNC-Fräse anschmeißen und das Holzstück eben digital fertigen lassen, sage ich jetzt mal. Genau, das Laboratory, ähm, da steckt ja also Labor und ähm, Experimentieren und Ausprobieren drin und das ist quasi der zweite Aspekt. Ähm, bei uns kann jeder sich an seinem eigenen digitalen Produkt versuchen, das heißt wir bieten Zugang zu Maschinen, zu Software, aber auch zu Skills. Dafür äh, sind ich und meine Kollegen quasi vor Ort und sind jederzeit Ansprechpartner und ähm, bieten quasi Unterstützung in, in jedwedem technischen Bereich, den wir ähm, abdecken können. Genau, du hast es schon gesagt, wir sind fachlich sehr divers aufgestellt. Das heißt, ich habe einen Kollegen, der ist Maschinenbauer, der ist also extrem erfahren, was gerade CNC-Fräsen angeht, aber auch allgemein Maschinenbautechnik im weitesten Sinne. Mein anderer Kollege ist 3D-Druckexperte. Über Max haben wir in dem Podcast mit Urban Hive schon mal was gehört. Der war da eine sehr, sehr große Unterstützung.
1: Ja, absolut. Ähm. Ne? Also die haben ja 24-7 ihre Produktion da <lacht> am Laufen äh, für ihren für Kasten. Ne? Also sprich, ihr stellt ja wirklich das, ein Teil des ersten Produktes, äh, des MVPs als solches her, ne?
0: Genau, also dadurch, dass die Startups bei uns sehr, sehr, sehr frühphasig eben ankommen, häufig mit einer groben Idee, sind wir der allererste Sparings-Partner. Das heißt wirklich von der Ideenentwicklung, was ist überhaupt machbar, was ist umsetzbar? Vielleicht auch mit Inbegriffen sozusagen die Marktrecherche, weil die auch gerade in technischen Bereichen teilweise sehr schwierig ist und irgendwie sehr umständlich rauszufinden, irgendwie gibt es das schon, hat das schon mal jemand gemacht? Ähm, da sind wir Ansprechpartner und dann betreuen wir das quasi bis zu einer Kleinserienproduktion, wenn das möglich ist. Also genau, so wie Urban Hive das macht, ähm, das war schon beeindruckend. Das war jetzt auch durch Corona nochmal doppelt beeindruckend, ähm, weil die beiden ähm, la quasi nicht bei uns im Lab arbeiten konnten, da auch unsere Flächen geschlossen waren. Und da mussten wir uns super schnell was überlegen, wie wir das ähm, hinbekommen und ja haben eben einen Drucker zur Verfügung gestellt, der jetzt <lacht> die Kleinserie quasi im Wohnzimmer produziert. Und das ist auch so ein bisschen die Hintergrundidee von FabLab. Ähm, jeder sollte Dinge produzieren können, die er im alltäglichen Leben braucht. Und am besten äh, lokal. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass man am Ende nicht mehr fertige Produkte verschickt, sondern nur noch Daten. Weil die kann man schnell in eine E-Mail verpacken und um die halbe Welt schicken. Und in Tansania aus dem 3D-Drucker läuft dann zum Beispiel ein Bewässerungssystem für Pflanzen. Was halt viel schwieriger gewesen wäre, hätte man
1: es in Deutschland auf einen LKW verpackt und quasi rübergeschickt. Das heißt wo kommt ihr denn in diesen Prozess rein? Also wo seid ihr bei der Begleitung, wenn ein Startup noch nicht wirklich für sich realisiert hat, ist vielleicht auch eine Hardware-Komponente dahinter. Wo kommt ihr in diesen ganzen Prozess mit rein?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, äh, ob das Startup uns direkt kontaktiert hat oder sozusagen von einem Startup-Coach in der Betreuung am Reach äh, an uns weitergeleitet wird. Wenn der Coach ein bisschen das Gefühl hat, hey, ähm, die haben jetzt eine coole Software gebaut, aber eigentlich steckt da doch auch noch ein Produkt mit. Ähm, mit drin, so was wahrscheinlich auch super sinnvoll wäre. Dann äh, holt der Coach uns quasi noch mal als dann Experten äh, mit rein und wir begleiten den Prozess von der Ideenfindung. Ja, gibt es da ein Produkt? haben die vielleicht überhaupt Lust auf das Produkt oder ist das was, wo die sagen, ach da, ja, da legen wir gar keinen Wert drauf. So, wir sind jetzt irgendwie, wir haben das hier cool gecodet und ähm, das reicht für uns. Dann würden wir trotzdem zum Beispiel dieses Produkt so ein bisschen im Hinterkopf behalten und natürlich schauen, ob es da einen Markt für gibt. Ansonsten begleiten wir von der ersten Idee von der ersten Entwicklung, auch von der ersten ähm, ja, Datenfindung sozusagen im Sinne von softwareseitig brauche ich vielleicht CAD-Daten, ähm, muss ich vielleicht bestehende Produkte einscannen. Das ist zum Beispiel bei uns auch möglich. Also wir können mit einem 3D-Scanner Objekte einscannen, die Daten aufbereiten und dann zum Beispiel ausdrucken. Das ist für viele Startups am Anfang super wichtig, zum Beispiel auch für eine Marktrecherche. Also
1: das heißt, ihr, ihr digitalisiert dann richtig die Form und dann könnte ich quasi auf einem äh, Prototypen, sage ich jetzt mal, aufbauen und diesen adaptieren. Ja genau, im Prinzip gibt es halt viele
0: Produkte äh, in dieser Welt, das mag man gar nicht glauben, die gar kein digitales Pendant haben. Also wo es gar keine digitalen Gegenstücke zu gibt, weil sie eben händisch gefertigt worden sind. Und wenn man diese digitalisieren möchte, dann muss man überhaupt erstmal den ersten Schritt gehen, das zu übersetzen. Genau, Und da, da können wir zum Beispiel schon mit eingreifen. Dann helfen wir insbesondere natürlich bei der Dateierstellung. Unsere Idee dahinter ist immer, die Startups selber zu enablen. Also die Idee ist, dass wir ihnen das Rüstzeug sozusagen, das Skillset mit auf den Weg geben, damit sie selber ihre Idee dann weiter umsetzen können. Das heißt nicht, dass wir quasi einen Workshop geben, uns dann zurücklehnen und sagen so, jetzt macht mal, sondern wir begleiten das natürlich schon weiter intensiv. Wir gehen natürlich auch mit, mit in die Produktentwicklung rein, bereiten selber Daten auf, wenn das irgendwie zu umfangreich ist. Genau, aber die Idee ist, quasi die Startups zu enablen, es am Ende selber zu können.
1: Und dieses Enablen, wie sieht das aus? Also bietet ihr Workshops zu bestimmten Themen an? Und wenn ja, was sind das für Workshops? Genau, wir bieten äh,
0: Workshops immer in so bestimmten Batches an. Das heißt, es gibt eigentlich immer erst eine Softwarekomponente. Ich habe es gerade eben schon gesagt, meistens braucht man in irgendeiner Art und Weise CAD-Daten. Das heißt, es gibt äh, einen Workshop zum Scannen. Es gibt einen Workshop, zum CAD-Zeichnen an sich mit einem bestimmten Programm und dann darauf aufbauend, je nachdem, was das Startup braucht, möchte, fertigen will, geht man dann in den Maschinenworkshop, Also zum Beispiel in den CNC-Workshop, in den 3D-Druck-Workshop mit einem bestimmten 3D-Druck-Technik auch, damit das eben zu dem Produkt passt am Ende. Genau, und am Ende... Dieser ganzen Kette ist das Startup in der Lage, die Dateien selber zu erstellen, die Maschine selber zu bedienen und damit eben auch eigene Produktion anlaufen zu lassen zu relativ günstigen Preisen und eben mit Zugriff auf Maschinen, die normalerweise bei großen Dienstleistern rumstehen und enorm viel Geld kosten und ähm, ja, einfach für einen ersten Schritt auf den Markt ist das sonst relativ schwer.
1: Ja, ihr habt ja dann, also ich war ja schwer beeindruckt ähm, bei dem Besuch des Vettlers, ihr habt ja wirklich einen halben Maschinenpark da stehen. Ich glaube, da geht äh, das Herz eines jeden Technikers auf, der äh, bestimmte Dinge bearbeiten möchte. Ja, das auf jeden Fall, genau. Ähm,
0: wenn man erstmal drin ist und quasi alle Maschinen kennt und weiß, was man auf denen alles so fertigen kann, dann... Ähm tut man sich teilweise auch sehr schwer, Dicke zu kaufen einfach, weil man sie ja auch selber machen kann. Sehr schnell, sehr einfach und total individuell. Und äh, ja, also ich kann sagen, die, als ich im Studium das erste Mal äh, gelasert habe, einen Laserschein gemacht habe, äh, die Weihnachtsgeschenke danach, die kamen wohl alle aus dem Laser ähm, weil so viele Dinge möglich sind, von denen man vorher gar keine Ahnung hatte, dass man sie einfach selber machen
1: kann. Ähm, es hilft ja auch extrem, Dinge zu visualisieren und äh, Dinge haptisch zu erfahren. Ne? Also bei vielen ähm, Startups ist es ja äh, dann wahrscheinlich so dieser magische, nostalgische Punkt, endlich mal so ein Produkt, wie auch immer man es sich vorstellt, in der Hand zu haben. Ne? Und da seid ihr, glaube ich, so dann der, der entscheidende Ansprechpartner. Was mich ähm, interessiert, wer kann denn eigentlich alles bei euch teilnehmen?
0: Im Prinzip kann jeder zu uns kommen. Das ist total offen. Das heißt, natürlich betreuen wir Startups. Wir betreuen oder helfen oder unterstützen aber auch jeden. Und damit meine ich jetzt wirklich jeden. Das kann ein Unternehmer sein, der irgendwie auch eine Produktidee hat, die äh, die er vielleicht gar nicht auf seinen eigenen Maschinen irgendwie realisieren kann. Es kann auch ein Unternehmer sein, der sagt, boah, ich muss meine Produktion dringend irgendwie überarbeiten, ich muss digitaler werden, ähm, ich komme sonst nicht mehr mit. Auch für die geben wir zum Beispiel Workshops, ähm, das kann die Privatperson sein, die sich das eigene Bewässerungssystem für ihr Indoor-Gardening-Projekt zum Beispiel ähm, bauen möchte oder ähm, andere smart home äh, Automation äh, things Es ist ja irgendwie alles möglich und... Ähm
1: also ihr seid letztendlich für alle Ansprechpartner und könnt für alle eine Lösung sein. Ähm, das heißt, eure Workshops sind dann auch nicht nur für ähm, die Startups der Reach-Community als solches zugänglich, sondern auch für andere. Wie teuer ist denn ein Workshop oder oder insgesamt, was mit was für Kosten muss ich denn da rechnen?
0: Ja, das kommt super stark auf den Workshop äh, zum Beispiel an und eben auf die Maschine, an der man äh, arbeitet. Also wie aufwendig ist die Einweisung und so weiter. Ähm, grundsätzlich ist man bei uns von... 19 bis 69 Euro, glaube ich, mit allem dabei. Das kommt auch darauf an, bist du Student oder nicht. Also Studenten werden bei uns natürlich bevorzugt behandelt. Das heißt, es gibt rabattierte Preise für Studierende der WWU und der FH. Soweit ich weiß, aber auch für, für andere universitären Einrichtungen. Für die Startups Start aus dem Reach kostet unser Angebot im ersten Moment erstmal Nichts. Das heißt, jedes Startup hat bei uns so ein äh, gewisses Kontingent, in dem Bereich sie quasi arbeiten können. Das ist für die Startups super wichtig, weil sie quasi eine feste, ja eine, eine kalkulierbare Kostengröße erstmal sogar gar nicht haben und selbst danach sind äh, die Preise bei uns sehr gering. Das heißt, wir rechnen zum Beispiel Maschinenzeit Minuten genau ab. Auch da für Studierende mit rabattierten Preisen, ähm, sodass Produkte sehr, sehr, sehr viel weniger eben kosten, als würde man sie irgendwo beauftragen. Unsere Arbeitszeit zum Beispiel berechnen wir im ersten Schritt äh, gar nicht. Das heißt, unsere Betreuung, die ist immer dabei. Unsere Betreuung an den Maschinen ist immer gewährleistet und auch die Expertise eben einfach Fachkenntnisse, Skillsharing, das ist quasi bei uns ja alles, äh, alles inbegriffen dafür muss man kein Geld hinlegen.
1: Okay, das hört sich großartig an. Ich glaube, jetzt haben ganz, ganz viele Interesse, die vielleicht so die eine oder andere Idee bei sich rumschwirren haben. Da ist natürlich die Frage, ähm, wie kann ich, ähm, also erstmal, wo sitzt die eigentlich? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, magst du das kurz mal erzählen? Ja, äh, wir sitzen aktuell am Hafen, am Hafenweg
0: 16, also Blick aufs Wasser, wunderschön, äh, wenn man bei uns an den Maschinen steht. Ähm, genau, wir sitzen da im zweiten Obergeschoss eben mit dem äh, Digital Hub im
1: Erdgeschoss zusammen. Genau, also nicht wie man sich da vorstellt, normal ein Maschinenpark im Keller, sondern es ist ein Maschinenpark mit middle view. Ja genau, middle ähm, view passt auf jeden Fall ganz gut, ja. ja. Genau und ihr sitzt da am Hafen ähm, und wenn ich jetzt Interesse an einem Workshop habe, ähm, wie nehme ich mit euch Kontakt auf? Ähm, bin ich, gibt es eine FabLab-Seite oder mache ich das über das Digital Hub? Wie... Genau, also es gibt äh,
0: am besten erreicht man uns immer über unsere Homepage, äh, fablab-ms.de. Da stehen auch nochmal alle E-Mail-Adressen, alle Kontaktdaten. Da veröffentlichen wir ähm, unsere Aktu unser aktuelles Workshop-Angebot. Ähm, das heißt eben dann auch für Nicht-Reachies sozusagen. Ähm, für alle anderen können sich da direkt anmelden. Und ja, dann geht es auch schon los.
1: Ja, großartig. Also dann, äh, ihr habt es gehört, ihr wisst, äh, wie ihr mit dem FabLab Kontakt aufnehmen könnt, um eure Idee umzusetzen. Ähm, gibt es denn jetzt Workshops, die in nächster Zeit anstehen oder habt ihr immer so ein rollierendes System, das immer jedes halbe Jahr zu dem und dem Thema was kommt? Genau, wir haben grundsätzlich ein rollierendes
0: System, das ist jetzt durch Corona ein bisschen ausgesetzt. Da wir natürlich unsere Theoriekurse, also alle software können wir aktuell abbilden. An den Maschinen wird es dann ein bisschen schwierig, da wir auch den Publikumsverkehr stark eingeschränkt haben. Wir versuchen das jetzt so umzusetzen, dass wir quasi die Maschinenbedienung und Benutzung wirklich in einem 1 zu 1 abbilden können. Das ist zeitlich eben super aufwendig und daher sind aktuell keine Anmeldungen möglich. Das wird sich aber in den nächsten Wochen auf jeden Fall ändern.
1: Jetzt aus unserer Reach-Community, welche Startups habt ihr denn bei euch, die schon mit ähm, ja, Problemstellungen oder Aufgabenstellung an euch rangetreten sind? Ich glaube gar nicht so viele, die bisher veröffentlicht sind.
0: Hive ist halt eben ein super ähm, aktuelles Beispiel, da die ja auch in unserem Incubator-Batch sind und entsprechend auch schon sehr weit. Ähm, es gibt weitere Startups, die so sehr, sehr, sehr frühphasig noch unterwegs sind, wo ich sagen würde, da... Dürfte ich wahrscheinlich noch gar nicht mal was zu sagen. <lacht> Weil die berichten wir dann später in einem Jahr oder so. Genau, wenn die in unser nächstes äh, Batch aufsteigen, dann werden wir die auf jeden Fall, glaube ich, ganz ordentlich pushen. Da sind richtig coole Ideen bei. Ähm, ja, da ich kann glaub, man auf jeden Fall, hattet Fall was Hattet ihr mit äh, Kubeto nicht auch was gemacht? Genau, ganz am Anfang war ähm, Kubeto quasi das erste startup ähm, das unser Angebot äh, aktiv genutzt hat. Das war wirklich sehr, sehr in der Anfangsphase vom Reach. Ähm, da war das noch gar nicht so richtig abgesteckt, ähm, wie, das, wie das zwischen den Kooperationspartnern äh, funktionieren wird. Und Kubeto hat bei uns tatsächlich die ersten Workshops gemacht, um ihr Produkt aktiv selber ähm, ja weiterentwickeln zu können. Und das hat auch sehr gut äh, funktioniert. Die haben mit unserer Hilfe noch die Zusatzprodukte zu ihrem eigentlichen Produkt entwickelt und auch ihr Geschäftsmodell nochmal deutlich erweitert. Also äh, das ist natürlich auch immer möglich. Man arbeitet bei uns nicht zwingend nur an einem Produkt, sondern es ist natürlich auch möglich, mehrere Sachen zu entwickeln und äh, zu testen, vor allem mit Prototypen, äh, ist das überhaupt ein Geschäftsmodell für mich oder mache ich vielleicht eigentlich was ganz anderes oder ist vielleicht das Abfallprodukt, was ich äh, gar nicht so wichtig fand, vielleicht ist das eigentlich das Produkt, was quasi das nächste Unicorn wird.
1: Das heißt, durch das ganze Ausprobieren mit euch, entweder kommen ganz neue Aspekte mit rein oder ja in dem Sinne modelliert man seinen ganzen Prozess oder sein Businessmodell als solches nochmal. Ja genau, das ist äh, auf jeden Fall Idee und Sinn der Sache,
0: ähm, eben zu experimentieren, auszuprobieren, super schnell eben auch Dinge zu produzieren, in die Hand zu nehmen und zu sagen ja oder nein und äh, im Zweifelsfall über den Haufen zu schmeißen und zu sagen nee. Machen wir nochmal ganz auch ein Lab,
1: ne? Also es, da wird was kreiert als
0: solches. Ne? Genau, also die Ideen können fließen und wenn es an der einen Maschine nicht klappt, dann macht man das vielleicht, ähm, sagt man, Ach Mensch, dann drucke ich es jetzt doch einfach mal aus und guck mal, ist das vielleicht aus dem 3D-Druck irgendwie eigentlich cooler mhm.
1: oder besser. Ja, großartig. Also Ideen werden bei euch verwirklicht, werden nochmal feingeschliffen, sozusagen der Rohdiamant als solches. Ne? Ähm, was... Erstmal ganz, ganz vielen Dank, ähm, Kaya, für die Ausführungen zum FabLab. Ich glaube, uns ist jetzt allen klar, was ihr als kompakte Dienstleistung da äh, voranbringt. Ganz, ganz großartig. Ich glaube, die Bude wird euch eingelaufen. Kaya, nochmal ein kleiner Themenschwenk. Ähm, ich weiß ja, du äh, brennst für ein Thema Female Empowerment als solches. Wir waren ja beispielsweise zu dem Thema auch zusammen im Clubhouse Talk, wir haben unseren Golden Girls Circle, wo wir uns überlegen, was sind so Themen, die wir ansprechen können, um mehr Gründerinnen für uns zu gewinnen und zu begeistern. Ähm, du bist jetzt ja in einer sehr technisch, technisch ähm, basierten Welt. Ähm, wie sieht denn eure Welt aus? Wie viele Gründerinnen habt ihr denn? Bei uns im Incubator Base ähm, sind ja gerade 50 Prozent äh, Gründerinnen. Wie sieht das bei euch aus? Ja, äh Ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst,
0: ähm, wirklich eines meiner Herzensthemen. Aktuell sind wir sehr wenig Frauen, würde ich sagen, in der, in der Tech-Szene. Es wird immer mehr, aber sehr langsam. Tatsächlich haben wir in der aktuellen Betreuung kein reines Frauenteam, das in irgendeiner Form hardwarebasiert ähm, arbeitet. Und das finde ich schon schade eigentlich. weil. Was meinst du, woran könnte das liegen? Ich glaube, dass die Hemmschwelle doch relativ groß ist, dadurch, dass auch Vorbilder fehlen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es gibt einige, die so in der Tech-Szene durchaus auch als Frauen große Erfolge haben oder irgendwie bekannt sind. Aber ja, größtenteils ist es einfach irgendwie noch Männer dominiert und das
1: ändert sich irgendwie nur sehr langsam. Und was ist es, was meinst du, wo müsste man da ansetzen? Ich glaube, als allererstes tatsächlich mehr
0: Sichtbarkeit zeigen. Einfach mehr Frauen in der Tech-Szene auf die, auf die Bühne zerren.
1: So, also, Role Models, die begeistern. Ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen der erste Schritt. Und dann auch Hemmschwellen abbauen. Ich glaube, das passiert schon ganz viel dadurch, dass man mehr Frauen in der Tech-Szene eben sieht. Dass mehr Frauen öffentlich machen, dass sie irgendwie tolle Engineers sind, dass sie toll coden können dass sie einfach Lust haben, Dinge zu bauen und Dinge zu entwickeln. Dann sprechen wir ja auch ganz viel über Initiativen am REACH und was können wir tun und wie können wir irgendwie Frauen mehr empowern. Wir haben ja auch Startups in der Betreuung, die tatsächlich in die Richtung gehen, wie zum Beispiel Generation F. Die arbeiten sehr stark an einem Mindset und wir versuchen ja quasi jetzt Programme ins Leben zu rufen, die einfach Frauen gezielt fördern, die ihnen eben vermitteln, ihr könnt alles machen. Ihr könnt auch Maschinenbauer werden, ihr könnt auch äh, den nächsten 3D-Drucker entwickeln, ihr könnt auch Raketen bauen, was auch immer. Ähm, ihr seid überhaupt nicht begrenzt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, eben dieses Mindset einfach nochmal mehr zu äh, verwirklichen.
1: Und da solltest du jetzt ja auch so der ersten Brückenbauer sein. Ich glaube, das ist für viele Frauen ja auch immer noch einfacher, eine Frau als Ansprechpartner zu haben, so auf Augenhöhe sich zu begegnen. Das heißt, ihr, ihr wisst ja auch, äh, da ist Kaya euer Ansprechpartner. Ne? <lacht> ja, das glaube ich tatsächlich. Also
0: äh, ist es ist durchaus zu bemerken, dass... Äh, sehr, also man kann im Prinzip jeden aus unserem Team anmailen ähm, und in meiner Inbox landen sehr viele Mails von Frauen, was ich aber eigentlich auch ziemlich äh, cool finde, weil ich empfinde das ja als genau meine Aufgabe eben auch in dem Bereich. Ähm, vielleicht bin ich jetzt nicht äh, das super krasse Role Model, ähm, weil ich bisher keine Raketen gebaut habe, aber ich biete eben den Zugang in, in diese Themenwelt und äh, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Mhm.
1: Mich würde aber trotzdem mal so deine eigene Erfahrung interessieren. Also du jetzt als äh, Frau in dieser Welt, ähm, ist das, hast du das Gefühl, du hast irgendwie eine Sonderstellung? Fühlst du dich manchmal fremd in dieser Welt? Schwierig zu beantworten. <lacht> ähm, fremd würde ich
0: sagen, nein. Ähm, ich sehe das eigentlich als selbstverständlich an. Und es sollte auch eigentlich für jeden selbstverständlich sein. Ähm, es ist trotzdem... Es gibt immer mal wieder Situationen, die irgendwie, wo man merkt, ah, das, da findet das Gegenüber ist jetzt irgendwie noch nicht so aligned mit, mit der Idee. Oder ähm, das ist mir allerdings früher tatsächlich im, in meinem alten Job, so im, im Baugewerbe, da ist es noch ein bisschen ähm, stärker gewesen. Ich empfinde eigentlich so die Startup-Szene als sehr offen und ich glaube, dass sich die meisten Frauen einfach ähm, mehr trauen müssen. Also
1: Baugewerbe ist ja auch wahrscheinlich eine viel stärkere Machtbranche, äh, ne? Also so... Ähm ja, also
0: sehr eingefahren eben in, in vielen Dingen und ähm, eben sehr lange, sehr lange, sehr langsam äh, so gewachsen und äh, ich finde gerade die Startup-Szene ist einfach jung und flexibel und dynamisch und da kann sich sehr viel sehr schnell ändern und deswegen ist das gerade irgendwie ein spannendes, äh, ein spannendes Feld, wo eben junge Frauen, ähm, junge Studentinnen vor allem auch, irgendwie sich ganz kreativ und frei nochmal entwickeln können und äh, eben ja, sie selber
1: sein können in, in vielen Themenbereichen. Und dafür ist das, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt an eure Workshops denken, so Pi mal Daumen, kannst du sagen, wie viel Prozent da ungefähr Frauen sind? Kommt tatsächlich auf den Workshop an.
0: Man merkt schon, je technischer es wird, desto geringer fällt der Frauenanteil aus. Das heißt, in so Elektronik-Workshops zum Beispiel ist die Frauenquote, würde ich sagen, immer unter 10%. Wenn man jetzt eher an so ein bisschen ja, wir sagen so ein bisschen unsere Plug-and-Play-Geräte, also 3D-Drucker und unser CO2-Laser, die sind relativ einfach zu bedienen und da hat man schnell einen Zugang zu und sieht auch schnell quasi Erfolge und Produkte. Da ist die äh, Quote an Frauen, würde ich sagen, fast 50-50 und habt ihr auch eigene Frauenkurse? <lacht> bisher nicht. Ähm, bisher war tatsächlich die Nachfrage nach reinen Frauenkursen auch relativ gering. Ähm, Aber ist ja was, was man auch ändern könnte. ne? Ja. Wo die Nachfrage,
1: da auch der Service.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe oder... Ähm, denke, dass das auch Teil der Initiative am REACH sein kann, eben genau solche Kurse technischer Natur nochmal mehr für Frauen zu öffnen oder eben auch speziell auf Frauen zuzuschneiden, weil da glaube ich auch ein großes, äh, da ist ein großer Wissensdurst da
1: und die Hemmschwelle einfach noch ein bisschen zu hoch. Genau, und da haben wir oder sind wir am Entwickeln von unterschiedlichen Programmen, haben ja auch ein Gründungsteam, wie du es ja auch schon angesprochen hast, Generation F, die ähm, ähm, sich das ja voll auf die Fahne geschrieben haben und dann hatten wir jetzt ja auch den ähm, Reach for Ideas Wettbewerb, wo wir auch eine ganz, ganz großartige Idee haben, ähm, die wir im Folgenden auch nochmal vorstellen werden und ähm, die auch diese Gründerin-Power an die WWU als solches bringen soll, genau was mich noch interessiert, das stelle ich allen immer am Ende unseres Podcasts. Was ist so das eine, was du unseren Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Ich glaube, es fällt mir sehr
0: schwer, jetzt was äh, Neues zu sagen, das Rad neu zu erfinden. Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Und es gibt eigentlich nichts, was man nicht lernen kann. Das habe ich selber auch so ein bisschen festgestellt. Ähm, aus einem super starren, Berufskonzept sozusagen rauszugehen und zu sagen, ich habe jetzt was studiert, das führt mich so ganz klar auf einen klassischen Weg. Das muss so nicht sein, sondern du kannst dich immer verändern und du kannst immer Dinge lernen, die dich weiterbringen. Und selbst wenn du sie gelernt hast und dein Produkt oder dein Startup vielleicht dabei gefailt ist, hast du selber ein super großes Learning daraus gezogen. Und ich glaube, das ist so, egal was du machst, du wirst immer was dabei lernen. Das ist das Wichtigste, glaube ich, was ich, was ich so jedem versuche mitzugeben.
1: Ja, absolut. Du hattest bestimmt damals in deinem Studium nicht äh, vor, wahrscheinlich im FabLab zu landen. Und bist jetzt total glücklich, dies als solches zu machen. Das ist ein ganz, ganz anderer Weg, wo du aber ganz viel von deinem Rüstzeug mitbringst, ne? aber ganz anders anwendest. Ne?
0: Ja, genau. Also das habe ich niemals gedacht. Äh, meine Eltern können es auch immer noch nicht glauben, <lacht> Dabei ist es ja jetzt wirklich nicht ähm, nicht super verrückt, muss man sagen. Also äh, ich habe jetzt mich nicht entschieden, Raketen zu bauen, sondern ähm, ja einfach äh, digitaler zu arbeiten und ähm, insbesondere Startups zu betreuen, was halt nie auf meinem Zettel stand.. Ähm, aber das ist halt super, Super spannend und sehr, sehr, sehr bereichernd.
1: Also, liebe Kaya, ganz lieben Dank für unser Gespräch und die Ausführung ins Fab Lab. Ich fand es total spannend. Und an alle euch da draußen, seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen
0: Dank dir, Christina. Und ich freue mich auf alles, was kommt und auf jeden, der der kommt und der mich anschreibt oder der mich irgendwie kontaktiert. Genau, meldet euch gerne. Ich freue mich auf euch. Das war der
1: REACH-Podcast.
0: Create future together.